0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 오찬호 선생님과 함께하는 결혼과 육아의 사회학 5장입니다. 그들만을 위한 육아서의 범람 시작하겠습니다. 책으로는 3장입니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 안녕하십니까. 결혼과 육아의 사회학 저자 오천호입니다.
0: 책 읽으면서 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 124쪽 두 번째 단락입니다.
1: 사회 구조를 따질 목적이 애초에 없는 육아서는 자기 개발서가 철저히 개인에게 책임을 묻듯이 부모의 주로 엄마의 역할을 강조 또 강조한다. 오직 부모가 변해야만 아이도 변한다는 전제 하에서만 기승전결이 전개된다. 머뭇거리는 부모들을 위해 책은 충격요법을 쓴다. 지금 이대로 아이를 방치하면 큰일 될지도 모르는데 내버려 둘 건가요? 지금 즐거움을 선택했다가 나중에 이름도 없는 대학에 가서 취업 안 된다고 징징거리지 말라는 자기개발서들의 협박과 닮았다.
0: 선생님 책 읽고서 서점의 육아 분야를 한번 둘러보았는데 아 정말 기가 막힌 책들 많더라고요. 그러니까 뭐 아이의 마음을 읽는 법. 내가 봐봐 제가 다닐 때는, 그, 육아했을 때는 그런 책이 별로 없었는데, 만약에 제가 지금 육아를 한다면, 한 달에 다, 다섯 권, 열 권도 살것 같아요. <웃음> 좋은 엄마가 좋은 선생님을 이긴다. 뭐, 이런 책도 있더라고요. 어이, <웃음> 제목들 정말 진짜 살요
2: 저희 도서관에서는 제가 이제 이 책을 쓸 때, 이제 챕터마다 자료들을 수집을 하는 게 굉장히 이제 어려웠는데, 이 파트는 저희 도서관에서 아예 이제 따로, 이 책장을 따로 뽑아가지고 육아 예. 파트라고 제일 좋은 자리에다 그래서 너무너무 쉽게 자료를 찾기가 편한 거예요 다 모아가지고 그래서 이제 보니까 뭐 말씀해주신 것처럼 뭐어 되게 놀라운 이제 그런 거 있잖아요 뭐 아예 마음을 읽는 법뭐 이런 거 음. 시작을 해가지고 아예
0: 마음을 어떻게 <웃음> 책을 통해서 <읽는 웃음> 네. <질>?
2: 다음에 자꾸 <웃음> 무슨 아이가 어떤 아이를 이긴다 이런 음. 거 있잖아요. 아, 예, 예. 기존의 패러다임을좀 전복시키기
0: 어. 위해가지고. 엄마가 선생님을 이긴다고 해놓으니까 네. 엄마들이 얼마나 불끈 하겠어요. <웃음> 그렇죠. 그리고 그뭐 엄마표, 아빠표 음. 이런 식으로
2: 엄마 아빠에 맞추어서 육아를 해야 되는 어, 그 책들이 굉장히 많아졌죠. 그런데 음. 이제 저는 두 가지로 좀 보고 있습니다. 하나는 우리가 이제 사실상 자기 개발의 시대라는 거는 다들 어떤 솔루션을 요구하잖아요 막 정확한 뭐뭐 하는 법 뭐뭐 하는 법 그러니까 자꾸 묻는 거예요 그러니까 정확하게 음. 어떤 솔루션을 묻는 것들이 있는데 근데 이제 저는 어~ 고 기존의 경험을 한 엄마들이 글쓰기 시장에서 새로운 이제 작가로 등장할 수 있는 구조가 있는 거죠 음. 그분들이 예를 들어서 좀 일찍 정년퇴직하신 분이 뭐 직장생활 노하우 이런 거 많이 이야기하잖아요 자기 개발서 써듯이 그니까 뭐~ 육아 휴식이 굉장 너무 힘들었고 두 마리 토끼를 어떻게 잡았고 육아를 어떻게 했고 그게 뭐 고통이든 방법이든 간에 그런 이제 글을 쓰시는 분들이 또 많아진 거죠 그런 의미에서 육아 책들이 홍수 제가 볼 때는 홍수라고 생각합니다
0: 아. 그 그러니까 저희 때는 주로 이제 좀 안내서들이나 좀 객관적 정보 이런 것들이 좀 많았는데 육아든 뭐 출산이든 요즘 선생님 책 읽고 보니까 그 광고용으로 얘기하면 증언편들이 대세더라고요. 나는 이렇게 했다. 음. 그리고 이렇게 아무튼 뭔가를 이뤄냈다. 이런 게 대세인 것 같아요. 일반적인 정보는 이제 물건너 갔나 봐요.
1: 그나이는 이제 앞에 수식어가 붙죠. 뭐 음. 서울대 엄마 아. <웃음> 이런 식으로 음. 성공사례. 음. 이제 저도 이 책을 쓰고
2: 이제 강연을 가면 자꾸 이제 궁금한 사람이 너는 어떻게 아이를 기르느냐. 너의 아이가 어떻게 변했는지를 말해달라 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 게 굉장히 길들여져 있는 거죠. 그런 식의 어떤 육아 멘토들의 이야기에 대해서. 그래서 저는 이제 그런 책들을 가끔 보면 제가 이제 사실상 그이 책을 쓰게 된큰 배경 중에 하나가 제가 어릴 때그 똑똑했던 내 주변 사람들은 다 어디로 갔을까? 아.
0: 그러니까
2: 이제 부모님이 참그집 뭐 아이 뭐 우리 친척인 누구를 막 똑똑하다면 뭐그 얘기를 너무 너무 많이 하고 그을때 어렸을, 어렸을 때 이제 항상 그게 우리가 강박이잖아요. 그래서 음. 근데 물론 이제 그 중에 잘된 친구는 뭐인과관계로 음. 설명이
0: 되지만 대부분은 뭐
2: 사회 구조를 이겨내지
0: 못하죠. 그런데 어렸을 때는 선생님, 선생님 말 잘라서 조송한데정교생이 <웃음> 200명이면 정규 1등 한 사람이 2 0 0명이었잖아 <웃음> <웃음> 그래서 이제 그게 뭐
2: 그렇게 칭찬을 받다가 다 중산층이 진입하는 시대라면 네. 괜찮지만 오히려 제가 볼 때는 그 기대를 충족시키지 못하는 것이 음. 개인적 심리적 트라우마도 되기도 하고 사회 구조조는 억울함, 억울함 이제 내가 이 정도 이루지 못했는데 그게 사회적 다른 약자를 대한 증오 이런 걸로 이제 이루어진다 말이죠. 그래서 제가 음. 이 책을 쓰게 된 동기가 네, 네. 그 친구들이 얼마나 그 친구들이 어른이 되어서 지금 무엇을 하고 있을까 어디로 갔을까 이런 질문을 제가 던지는 거예요. 예. 그래서 그러니까 이제 자기 요즘에 나오는 육아서들을 보면 특히 보면 자기 아이의 이야기를 너무 많이 적어 놓아요. 그 안에 아이가 그러니까 이렇게 변했고 뭐 이렇게 했고 너무 많이 적어 놓는데 성공담이니까 그래서 성공담으로 적어 놓는데 그게 이제 그 아이한테 족쇄가 될 수도 있는 것이고 또 하나는 자유롭다고 너무또 포장을 해놔요. <웃음> 우리 아이는 뭐 자유롭다. 방임이라는 것도 너무 표현을 자기는 음. 우리는 아이를 자유롭게 키웠다 이렇게 하는데 그 아이가 무슨 꼭 자유를 쫓을 필요도 없는 거고 저희가뭐 음. 명문대 가서 뭐 대기업 가고 싶은 것도 있는 거죠. 그러니까 그 아이가 나중에 어떻게 해야 될지 아무도 모르거든요. 그런데 음. 오히려 자기 아이가 그 태어나서 한 10대 초반 정도까지 어떤 변화야 그게 이제 학업 성적일 수도 있고 뭐 인간관계일 수도 이런 거를 너무나 좋은 결과로 포장하려는 버릇들을 다 가지고 있는 거죠. 그래서 그런 걸 보고 있으면 이거 10년 20년 후에 어떻게 해야 될지 모르는데 이런 식으로 아이의 그사 어떤 좀 소소한 일들을 이렇게 거창하게 이야기를 해야 되나 하는 생각을 좀 많이 가지고 있었던 거죠 근데그 배경은 사회구조를 따지는 책들이 아니라 내가 얼마나 우리 아이를 잘 길러냈는지를 이제 좀 간증하는 거죠 일종의 보면. 이제 그런 것들을 또 요구하는 사람들이 많고 실제로 강연장에 가보면 그런 분들의 사례가 가장 이제 기감이 되죠. 그러니까 어머니들이 들을 때는 음. 들을 때 음. 그런 좀 악순환이라고 저는 생각해요.
0: 음. 보니까. 지역마다 이렇게 엄마들의 사이트도 있어서 그런 정보들이 또 일상적으로 공유되고 그중에서 또 이렇게 인기 있는 연재물이나 이런 것들도 또 책으로 나오고 이런 것 같아요. 자기개발사의 흐름하고도 좀 맞닿아 있는
1: 거죠? 거의 동일하다고 봐야 될것 같아요. 음. 특히 육아는 뭐라 그럴까요 거의 모든 자기개발 요소를 지금 빨아들이고 있는 시장
0: 그러니까 음. 엄마가
1: 다 해야 돼요. 예를 들면 요즘엔 엄마가 영어교육도 해야 되고요 음. 그런 책이 나와요 엄마가 하는 영어교육 그다음에 또 아빠가 하는 뭐 운동 놀이 그러니까 기존에 어쨌든 사회나 관계 속에서 이루어지면서 학습했던 많은 것들이 다 지금은 오롯이 부모의 책임으로 넘어오면서 그런 것들을 책이 제목이나 이런 카피 등을 통해서 또 조장하고 있기도 하는 거죠
0: 음. 이 아빠의 역할을 강조한 책들도 있는데요 135쪽 읽고 또 함께 이야기 해보겠습니다
1: 철저한 업무 분담 원칙에 티끌 하나 균열을 일으키지 않으면서 겉으로는 세상 천지가 달라지는 양 포장하는 육아법이 요즘 유행이다. 수년 전부터 아빠 효과라는 말이 육아에 고심하는 부모 주변을 배회하고 있다. 서점에서 검색을 해보니 관련 책들이 참으로 많다. 엄마와 관련된 책들은 넘쳐나니 피차 부모의 육아 중요성을 말하는 것 아니냐 할지 모르겠지만 느낌이 좀 다르다. 엄마 쪽은 육아를 힘들어하는 엄마의 미안함을 담은 책부터 극한의 육아를 극복한 사례까지 육아를 엄마의 의무로 규정한 상황에서 고생 따위는 모성의 힘으로 이겨내자는 내용이 주를 이룬다. 하지만 아빠 쪽은 엄마 쪽에서는 도무지 등장할 수 없는 하루에 딱 10분만 육아를 하라는 놀라운 지침도 놀랍지만 그 시간만 아이와 함께 놀아주든 책을 읽어주면 육아의 기적이 벌어진다는 사례들이 나열된다.
0: 오죽하면은 엄마의 관리와 아빠의 무관심이 만나야 좋은 성적과 결과를 얻을 수 있다. 이런 말까지 만들어졌어요.
2: 그러니까 이게 그 담론하고 연결되어 있어 봐요. 이게 음. 어떤 거냐면, 그러니까 이제 엄마가 모든 걸 주도하고 있고, 그러면 이제 뭐 주말 아침에 일요일 아침에 아이 데리고 어디 좀 갔다 와, 아이 데리고 어디 좀 체험학습 좀 했다 했다 와, 어 저녁에 이것 좀 밖에 나서 공놀이 좀 해. 그런 제 일부적인 어떤 지시를 하고 이제 그런 음. 것들을 과거에는 이제 뭐 남자가 그런 거왜 하냐 해서 요즘은 이제 적극적으로 좀 참여하는 아빠들이 많은 거죠 그래서 과거보다는 이제 달라졌고 달라져가지고 그 효과를 대기면 대단하게 여기지만 실제로는 전반적인 모든 영역은 엄마가 케어를 하고 있고 케어를 하고 있고 약간 이제 아빠의 개념은 엄마의 부담을 덜어주는 부담을 덜어주는 이제 그런 형태로 많이 이루어지고 있죠 실제로도 음. 이게 저는 이 아빠 효과에 대한 얘기는 뭐 되게 논쟁거리가 될수 있다고 생각을 해요. 그러니까 이제 이게 어떤 거냐면 학자들이 조사를 했어요. 애가 굉장히 바르게 컸어요. 막 도덕적으로 좀 옳고 긍정적이고 그래서 조사를 해보면 그 어떤 이 가부장제 사회, 사회 내에서도 아버지가 적극적으로 육아에 개입을 한잘 놀아주고 인자하고 이제 그래서 그걸 아빠 효과라는 단어를 쓰는 거죠. 근데 그 용어가 이제 한국에 쓱 들어오게 되면서 이제 육아서들을 보고 있으면 아빠만이 할수 있는 뭐 어떤 지점이 있다라는 식으로 이제 소개가 되거든요. 근데 저는 그거를 어 사실상 좋은 어른이 한명더 투입된 효과라고 봐야 되는데 그거를 또 어떤 아빠의 생물학적인 특징이 이유가에 엄마보다 더 잘하는 것이 있다라는 식으로 이제 소개가 될 때가 가끔 있습니다. 엄마는 하지 못하는 것.
0: 그래서
2: 이거 뭐 15분 동안 몸으로 놀아주고 이러는 거는 잠깐, 잠깐. 네. 그런 게 있는 음. 거죠. 그래서 음. 어, 그렇게 저렇게도 해석이 될 수가 있구나 그러면서 이 한켠에는 보면 특히 남자아이는 아빠가 놀아주는 게 굉장히 뭔가 이제 좋은 지점들이 많다라는 그런 분석들도 굉장히 많아요. 그래서 요즘 이제 이 겉으로는 젠더 감수성 페미니즘 단어가 나오지만 육가시장을 들어가 보면 성별을 분리시켜놓고 그 특징에 맞춰 가지고 다가가야 되는 것에 대한 중요성을 강조하고 있는 글들도 굉장히 많이 있거든요. 그런 우려를 좀 말하고 싶었어요.
0: 그니까 러 다른 분야도 마찬가지지만 <웃음> 특히 이런 육아나 출산이나 교육과 관련된 거는 워낙 이 시장이 크고 다양한 그~ 이 프로그램들이나 이런 것들이 개발돼서 학계 연구진하고 이런 이~ 이런 말이지 산학협도 좋게 말하면 <웃음> 이런 게 만들어지면서 꼭 보면 그 연구 결과 같은 것들을 굉장히 많이 인용해요 그죠
2: 렇 그니까 러 네. 이게 사실상 제가 뭐
0: 저번 첫 시간에도
2: 한번 설명을 드렸었는데 이게 이제 어떤 의학이라든가 어떤 이제 심리학의 교육학에서 자꾸 어떤 사례들을 결과론적으로 가지고 오는 거죠. 네. 그 안에는 굉장히 사회구조적으로 그 역할을 할 수밖에 없는 어떤 상황들이 다 존재하는데 를 그걸 딱 내버려 두고 음. 결국은 뭐 부모가 화목해야 돼. 부모가 고운 말을 써야 돼. 그리고 이제 사회구조적으로 얼마나 부모가 더 화목할 수 있고 언어를 얼마나 세련되게 쓸수 있고 이런 건 굉장히 또 노동의 환경하고 도 결부되어 있는데 그런 걸다 무시하고 계속 뭔가 이제 아 결국은 착한 집안은 뭐가 다르더라 아빠가 뭘 육아를 더하더라 엄마가 굉장히 뭔가 좋은 말을 하더라 그러면서 평범한 그 엄마들에게 굉장히 큰 부담 을 안겨주는 거죠. 그래서 제가 이 챕터에서 이제 어떤 다른 작가의 그 인용을 하나 했는데 네. 정한 씨가 이제 엄마의 독사라는 책에서 이런 말을 했어요. 책에서 권하는 방법들이 내게는 한 문장도 해당되지 않았다. 정말 이제 하나에서 열까지 내게는 좋은 엄마에 해당되는 자질이 하나도 없었다라는 음. 이제 이런 표현이 있거든요. 그래서 사실상 어떤 사회 구조적으로 아이를 잘 기를 수밖에 없는 환경 그런 것들을 이렇게 무시를 해버리고 어떤 그 사람의 개인적 역량이 있다라는 식으로 평가를 하게 될때 사실상 뭐 미국 사회에서 백인 중산층을 엘레강스하다고 바라보는 입장하고 똑같은 거죠. 그러니까 백인이라는 인종의 중산층이니까 가능한 어떤 교육들 이런 걸 무시해버리고 뭐 흑인 내가 흑인을 무시하는 게 아니라 뭐 흑인은 조금 가정교육이 좀 문제가 있어. 그 애들은 조금 뭔가 너무 이렇게 거칠게 키워 뭐 이런 식으로 이제 합당을 시키면서 인종을 다르다라고 보는 시각이 오랫동안 유지되어 왔죠. 지금도 존재하고 있는 시각이고요. 아 예. 그래서 이제 그런 측면이 이 안에서도. 나타나는 거죠. 어떤 연구결과를 굉장히 기계적으로 해석을 하고 있다. 뭐 이런 게 되게 많아요. 그러니까 자기개발서 같은 경우인데 우리가 네. 보통 이제 보면 그 아이가 이제 예를 들어 국제중을 가고 특목고를 가고 명문대를 갑니다. 그러면 이제 그 가정에서 양질의 정보가 오가요. 그러니까 이제 공부에 대한 동기부여가 이루어지죠 쉽게 말하면 그래서 막 어떻게 자기가 승진할 수 있는 기회 그러니까 성공할 수 있는 기회를 많이 얻게 되는데 이게 이제 사회구조적으로는 어릴 때부터 경제력이라든가 얼마나 이제 개토화된 그런 문화를 직업을 해야 되는데 자기개발서를 보고 있으면 그러니까 이걸 어떻게 하냐면 자기의 그 순수한 역량이 중요한 게 아니라 역시 주변 환경 친구 사이가 중요한 것이다. 그래서 이제 자기가 좋은 부모라면 그런 식의 환경을 갖춘 곳으로 아이를 데리고 가는 것은 당연히 그렇게 해야 되는 것이다. 라고 이제 해석을 하는 거죠. 그런 식의 해석이 굉장히 많은 것 같아요.
0: 네. 그러니까 육아와 출산 특히 육아 같은 경우 성공과 실패의 관점에서 어 자기의 체험을 만들어내고 그것을 에 구체적인 어떤 노하우 방법으로 정리해내는 이런 출판시장이 만들어진 것 자체가 사실상 어떻게 보면 큰 문제. 그 있네요. 대표님은 거의 경제 경영서 수준. 그 투고 많이 되지 않습니까? 그런 쪽. 아, 저희 회사에는 그러는 거는 아직까지. 그런데
2: <웃음> <웃음> 그 우리 MD 님도 보면 좀 그런 시장이 되게 많지 않아요? 그런 이렇게 신생 출판사 혹은 이런 데서 막 육아와 관련된 엄마의 어떤 성공 수기
0: 같은.
1: 그렇죠. 왜냐하면 상대적으로 그 출판사의 브랜드보다 저자의 이제 경험담 인지도가 훨씬 중요한 시장이니까 그렇죠. 음. 그 신규 신생 출판사들이 많이 진입하는 시장이기도 하죠
0: 네. 더군다나 이제 무슨 페북이나 블로그나 이런 데서 그런 것들을 막 연재하고 이러면서 이제 일정하게 어느 정도 인지도를 가지고 있는 사람들인 경우에는 어쨌든 책이 나오면서 그런 것들을 또 이렇게 뭐그 정보를 이렇게 쫙 이렇게 검색하고 이렇게 되니까 나오자마자 아. 뭐 베슬러되고 이런 것들도 있습니다. 그 이제 사실상 그런 책을 보면 굉장히 세부적인
2: 정보가 음. 많이 있는 거죠. 그래서. 음. 거기에 길들여져 있으면 이런 책을 내고 강연을 가보면 구체적으로 내가 무엇을 자꾸 묻는데 음. 저도 이제 이런 걸 하면서 보니까 어떤 이제 굉장히 아까 그 엄마표 영어 이런 건데 이제 그 정도는 히트 못 치고 요즘은 이제 여러 언어를 하는 사람이 히트를 칩니다. 근런데 그분 아, 예. 이제 블로그 같은데 보면 굉장히 세부적으로 교육을 시켜놔요 아이를 몇살때 어떤 그러니까 음. 아이가 했던 문제지 문제풀이 이런 것도 다 올려놓고 그러면 이제 그게 이제 파워 블로거가 되기 시작을 하고 그게 이제 책으로 나오게 되고 그러면 이제 그 책을 보고 있으면. 뭐두살때 도서관에서 빌리면 좋은 영어책들. 이런 것들을 굉장히 세부적으로 그게 책의 거의 한 30%, 3 40%
0: 예요저랬요
2: 아. 이제 근데 정가 같은 거죠. 일종의 보면. 그러니까 같은
0: 그 거. 처지와 조건에 따라서 아이들은 수없이 많은 그런 변수들이 존재하는데 이렇게 뭔가 이렇게 좀 이렇게 하나의 어떤 전형으로 그냥 이렇게 몰고 가는 이런 게 가장 큰 문제인 것
2: 같아요. 이제 되게 역설적으로 대학 입시가 뭔가 다양한 어떤 그 관심사를 받아들이는 체제로 바뀌면서 오히려 그런 것들이 더 늘어나 버린 거죠. 그러니까 음. 이제 뭔가 더 음. 하나의 뭔가 더 특화된 한걸 굉장히 유달리 잘하는 그런 것이 특화되면서 굉장히 뭔가 집중적으로 이제 그런 것에 대한 관심사가 높아진 것
0: 같아요. 음. 자, 자연스럽게 자 우리 독서 교육에 대해서 이야기를 또 이어서 나눠보기로 하겠습니다. 148쪽 오찬원스님 자녀들이 겪은 상황 함께 읽고
1: 이야기해보죠. 아들의 유치원에서는 매일 책세권을 읽고 이를 독서 목록표에 빠짐없이 기록해서 제출하라는 가정통신문을 보낸다. 이름도 해괴한 다도광을 뽑는다나 뭐라나. 한 권보다 두권 읽은 자가 승자가 된다니 이해하기 어렵다. 책한 권을 가지고 하루 종일 수다 떠는 것보다 몇권 읽었는지를 다른 사람에게 알려주는 게 무슨 의미가 있을까? 마지막 페이지를 넘기지 못하면 독서 나고 자라도 되는 걸까? 딸은 초등학교 방과 후 수업으로 독서 토론을 신청했다가 진저리가 난 적이 있다. 이유인즉, 수업이 끊임없이 요약과 찬반으로 나눠서 생각하기를 반복한다는 거다. 시간 내에 요약하기 위해 마치 100m 달리기를 하는 식의 독서를 따른 불편해한다.
0: 아, 이거 되게 중요한 현실인 것 같은데 저도 책을 만들다 보니까 이렇게 중고등학교나 이렇게 강의하러 특히 이제 학부모들 강의로 나가면 꼭 질문받는 게 이런 거거든요. 책을 만드는 사람이니까 아이들 독서 교육 어떻게 했느냐. 저는 딱 하나밖에 없어요. 일, 초등학교 내내 일기하고 독후감 쓰지 못하게 한 거. 음. 네, 그냥. 뭐, 가급적 쓰지 말라 이런 게 아니라, 아예 쓰지 말라. 네. 왜냐면 아니. 사실, 초 저희 아이들 때만 해도 일기 숙제 검사가 있었어요. 네. 그리고 중고등학교 되면은 독후감 숙제가 있었는데, 정말 이거는 진짜 그 로봇 만드는 거더라고요. 일기도 가장 내면의 일기인데, 그냥 주어진 대로 써야 되고, 독후감도 거의 뭐, 참편윤리적이잖아요.
2: 네. 그러니까 뭐 제가 이 주장을 하는 이유가 뭐 그렇게 해서 우리나라에 막 책에 대한 관심이 네. 높아져 가지고 이 출판 시장이 막 살아나면 뭐 이건 뭐 이런 뭐 모를 때부터 이런 스파르타식 교육도 중요하다는 거죠 네. 하다는 건데 오히려 이것이 지금 어떤 이런 식의 현상과 모든 사람이 걱정하는 어떤 뭐 문해력이라 그럴까 이런 것들이 상대적으로 반대로 가고 있는 경향이 굉장히 강한 거죠 그리고 이건 뭐 책에 대한 해독력도 떨어지지만 책 자체에 대한 어떤 관심사 책이 하나의 학습서가 돼버리니까 네, 네, 네. 책을 정말 가까이 하기가 싫어져 버리는 그러니까 책을 읽으면서 그책 읽으면 유튜브 하게 해 줄게 이런 개념으로 이제 접근을 네. 하게 되니까 학습지 같은 개념이 되어버리는 것이죠. 그런 의미에서 이제 제가 생각하는 것은 제가 이제 아마 이런 배경이 있었던 것 같아요. 어떤 거냐면 여러 가지 이 안에서 요즘 독서교육 에피소드가 나오지만 그러니까 저는 이제 어, 어릴 때 제일 이해가 안 됐건 안 되는 것이 그 책을 좀 읽는 사람이 읽지 않은 사람을 되게 비아냥거릴 때가 있는 거예요. 있는 음. 책도 평소에 안 읽고 책도 저게 과연 합당한가 합당한가 그래서 내가 아이한테 이제 뭐 저도 작가고 하니까 책이 많이 노출되어 있으니까 이 아이한테 이제 어느 이제 책을 하면서 절대로 얘가 이 책을 잘잘 읽는다 이런 소리를 해서는 안되겠다넌 책을 참 좋아해. 넌 책을 참잘 읽는구나. 너무 아빠 뿌듯해. 이런 얘기를 하면 애가 이제 바보가 되는 거죠 일정해 보면. 그래서 정말 자기가 이제 책을 좋아하도록 이제 그냥 내버려뒀어요. 근데 그러고 딱 보니까 어느 날 수준의 이제 책 읽는 수준 자체가 이미 자기만의 세계로 읽는 거예요. 자기만의 필터링을 가지고 분류법을 가지고 막 읽기, 읽고 시작을 하는데 이제 거기, 그거를 깨기가 싫은 거죠. 개인적으로 깨기가 싫은 거죠. 근데 이제 일반적으로 다루어지고 있는 어떤 독서의 그거는 얼마나 많은 책을 읽고 뭐 요약을 잘하고 뭐, 애담에 이제 뭐 얼마나 뭐 글짓기를 잘하고 예를 들어 가지고 좀 굉장히 기계적인 것 같은 지점이 좀 많이 있는 것
0: 같아요. 그런데 음. 한편으로는 10대 때 이렇게 뭔가 음 새로운 지식을 접하고 새로운 뭐문학작품 접하면서 갖는 어떤 약간의 치기? 이런 거는 저는 필요하다고 봐요. 어, 저는 그건 그게 예, 저는, 예,
2: 저는 최근
0: 야너 그거 예. 읽어봤어?
2: 그렇 진짜 허세. 그러니깐 진짜 허영이 나는 진짜 허세.
0: 이런 것들은 또또0대때 갖는 또또 또 하나의 어떤 과정이지 않을까. 예. 예. 그렇죠. 그거를 음. 그냥 좋은 컨텐츠를 친구한테 권하는 예,
2: 예, 이런 개념이 아니라 지금 어릴 때부터 와 그거 뭐 누가 안다 그러면 와뭐 이렇게 마치 수학 문제를 혼자 풀듯이 다루어지는
0: 아, 예, 예. 어떤 예, 예, 예. 내용들 예, 예.
2: 그러한 것들은 뭐 제가 볼 때는 뭐 그런 교육이 옳다면 지금 뭐 다들 책을 엄청 좋아하겠죠. 그런데 이제 더 책을 안 사고 제가 볼 때는 뭐 오히려 이제 제가 이제 표현한 바에 따르면 그 고등학교 수능시험이 끝나면 책도학 문제집을 버리듯이 책 읽기를 이제 그러니까 이런 거예요. 제가 이제 대학에서 강의를 하는데 이 친구들이 이제 어떤 대학 논술시험 을다 치잖아요. 어떤 대학에서. 그러면 논술시험 그 문제 보고 그러면 뭐 입이 쩍 벌어져요. 이거는 네. 정말 세살 때부터 첫 전제물을 떼고 뭐 하여튼 고전은 다 읽지 않으면 이건 불가능한 이건 흠흠. 그런 논술 문제를 풀고 온다고요. 그런데 어, 내가 긴장이 되는 거죠. 이런 친구들한테 내가 과연 뭘 가르칠 수 있을까. 그런데 이제 아주 기초적인 뭐 이렇게 내고 그러면 이 완전히 어이 간 의심이 드는 거예요. 이 너무 이제 그것에 대해서 이해도가 낮은 거죠. 그러니까 책 자체에 대해서 이제 학습을 해 나가는 기쁨 이런 게 상대적으로 너무 낮은 거예요. 네. 그래서 아 그걸 보면서 우리가 이제 책에다 유난을 떠는 시대는 확신한데 한데 근데 실제로 이 책에 대한 사회적 어떤 사람의 생애 사적 큰 관심사 이런 것들은 상대적으로 좀 문제가 있어졌구나 이런 가설을 가지고 접근을 하는 거죠.
0: 네. 실제로 저도 궁금한 게 그런 게 하나 있어요. 초등학교 때 그렇게 뭐 책을 읽고 뭐 하다가 고등학교 2, 3학년 되면 확 손을 놓고 대학교 들어가면 은또 아예 책을 아예 그냥 혐오하게 되는 그런 현상들이 아마 너무 초등학교 때 그런 것들을 또 어렸을 때부터 강요받았던 어떤 자기 수로 자연스럽게 받아들였던 독서 문화가 아니라 이런 것들도 분명히 있었을 것 같아요. 그렇죠? 퇴근형은 10대 때 어땠어요?
1: 책을 많이 읽었나 싶긴 한데 <웃음> <웃음> 책에서 멀리 떨어져 있진 않았습니다. 음. 그러니까 독서 양 자체가 많거나 음. 뭐 이제 기초 교양 저작이라고 할 고전 문학 이런 것들을 뭐 빠짐없이 읽거나 이러진 않았는데 음. 뭐 시립도서관, 서점 이런데 늘상 가서 새로 나오는 책들이나 잡지들을 뒤적였던 기억들이 나고 그런 과정 속에서 좀 사회 문제 같은 데 관심을 크게 가졌던 것 같아요. 저는.
0: 네, 네. 그러니까 자유롭 운 다양한 어떤 자기 의 어떤 지적 식기나 허용 또는 관심사의 독서가 성적 입시 취직의 하나의 스펙에 되게 중요한 요소로 자리 잡았던는 거, 이거 자체가 좀 문제인 것 같아. 특히 자기 소개서에는 독서 빼놓으면 시체더라고요. <웃음> 뭐 아무튼 정말 자기 소개 저도 이제 출판 쪽에 들어오는 음 그런 그 출판 예비 학교의 면접을 보다 보면. 아무튼 이게 출판으로 오는 경로 가 책으로 이들의 독서에 정해져 있어요. 음. 예, 예. 뭐 어렸을 때 아무튼 뭐나 하나 읽고 근데 근데 라리이 정도는 귀여운 거예요. 그리고 어느 순간 뭐가 돼서 아무튼 자기가 출판의 길로 들어오게 독서 가 아예 인도를 했더라고요. 근데 출판도 그런데 다른 길은 오죽 하겠어요 그렇죠 이제 그게 대기업이나 이런 데서는
2: 그 자기 속에서의 문항들 중에 네. 감명 깊게 읽은 책을 바탕으로 왜 그것이 감명 깊었고 자신하고 무슨 연관이 있는지를 작성하시오. 이런 문항들도 이제 있는 경우가 굉장히 많고 그리고 이제 면접 같은 거할때 네. 물어보기도 하죠. 그래서 제가 예전에 진격의 대학교 집필할 때 이제 그런 사례 수집을 했는데 그래서 이제 사실상 필터링을 갖추는 거죠. 그러니까 이런 책을 읽으면 무슨 뭐 예를 들어서 뭐뭐 뭐 나쁜 사마리아니 이런 거 있잖아요. <웃음> 뭐 유명한 <웃음> 책이니까 뭐 자본주의를 의심하는 법뭐 이런 거 음. <웃음> 노동조합의 역사 뭐 <웃음> 이런 예를 들어서 이런 책들은 이제 꼬투리 잡히니까 네. 이제 조금 더 뭔가 딱 검증된 자기 개발 구, 고전 뭐 군주론 <웃음> 군주라 아. 그러니까 리더십을 포장할 수 있는 뭐 그런 고전이라든가 아니면 뭐 카네기의 책 책들이라든가 이제 그런 것들을 이제 어떻게 방향을 이제 잡아주는. 사회적 검열이라 그럴까 그런 음. 평가가 굉장히 많아진 거였죠. 제가 뭐 뒷부분에 나와 있지만 제가 고등학교 가서 강연을 하다가
0: 그러니까 한 1년 동안 네네. 직접 고등학교, 고등학교, 고등학교. 에서 강연을 하셨다면서요 고등학교.
2: 요즘은 그런 제도가 굉장히 많아요. 뭐 음. 미리 경험하는 대학 수업 이러면서 아. 토요일 날 3시간씩 강의를그 그러면서 수강신청 을 해서 받는 거예요. 그 음. 주변에 한 3개 학교에서 그래서 1년 정도 강의를 했는데 그, 걸 적으라고 하더라고요. 독서 평가를 해야 되니까 이그 독후감을 적, 작성을 적으라고 해서 너무 좋아가지고 제가 이제 목록을 알려주니까 그 음. 진로. 읽을 목록들. 그렇죠. 뭐. 음. 사회학의 고전들이죠. 일정의 보면. 그런데 이제. 아니 뭐 제목부터가 삐딱한 책들이죠. 어쨌든. <웃음> 그 이제 진로 담당 교사께서 이렇게 하면 큰일 난다고. 우리 아이, 이거 지금 수시가 이거 수시 아니면 대학 못 가는데 우리 여기는. 이런 식으로 하면 안 된다면서 목록을 본인이 정리를 해 주더라고요. 노동을 빼라 뭘 빼라 음. 뭐 그래서 뭐뭐 뭐 하는 법뭐 이런 책으로 좀 바꿔라 아. 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 되게 저한테 충격이었죠 음. 충격 음. 자연스러운 자기검열이군요. 네네 음. 그게, 그게, 그게 참시지는 좋은 거죠. 이수시라든가 음. 어떤 학종이나 학생종합부 전형이라든가 그런데 우리는 다이 사교육이 잡아먹고 있기 때문에 이게 이제 어떻게 돌아가느냐는 완전히 이제 또 다르게 돌아가는 것 같아. 그래서 지금의 그런 식의 평가도 굉장히 문제인데, 그래서 지금 사람들이 화가 많이 나 있으니까 뭐 정신을 늘려라, 또 이런 식으로 나오거든요. 그런 것도 아니라는 거죠 사실상 보면. 그래서 참좀 고민이 국가적 고민이 필요한 것 같아요. <웃음> 네.
0: 독서도 마찬가지지만 사실 쓰기도 마찬가지예요. 그러니까. 초등학교 우리나라 6학년 동안 가장 오래 배우는 초등학교 6학년 동안 배우는 최고 교육부가 작성한 우리나라 초등학교 6학년의 교육 목표가 딱한 문장이더라고요. 대화 가능한 인간의 양성. 음, 음. 그러니까 어떻게 보면 의무교육의 첫 단계니까 음, 이, 이 사람이 그 나라 국민으로 대화 가능한 인간을 양성하겠다. 이거는 사실 가장 기본적인 교육 목표인 것 같아요. 저는
2: 이게 이제 책을 좋아하시는 분들은 입장이 다를 수가 있지만 그러니까 쓰기가 강박이 된 세상이 되니까. 예. 그러니까 뭐좀 이게 뭐 오타도 나올 수가 있고 맞춤법도 비문 일부러 비문도 쓸 수도 있고 막 그런데 그러니까 그런 거를 가지고 너무 집착하는 사람이 꽤 있는 것 같아요. 그래서 저는 그게 오히려 독서를 굉장히 방해한다고 생각을 해요. 예, 예, 그래서 막 사실상 보면 단문 위주로 쓰라는 거는 음. 자기소개서에서 굉장히 필요한 가치죠. 딱 짧게 자기가 드러내는 건데 이제 뭔가 이제 비문이라는 것도 굉장히 이제 어떤 의미에서 꼭 주어를 안 집어넣어놔도 사람이 상상할 수 있는 글 쓰기도 이제, 이제 가능한거든요. 근데 이제 요즘 그런 게 워낙 많으니까 저도 이제 가끔 메일로 이제 항의를 받을 때 보면. 음. 고런 거론꽃꼬딱 잡아 놓고 이책 내용이 마음에 안 드니까 뭐어 내용은 강한데 그 따구로 맞춤법 쓰냐막 그러면서 막 화를 낼때가 굉장히 이제 많이 맞아. 있어요. 그리고 예예. 아 이거 이제 뭐뭐 뭐 나도 맞춤법 잘하고 싶지만 뭐뭐 뭐 나도 뭐한게 어떤 건또 문제가 내 기준에는 문제가 아니에요. 어, 예. 근데 뭐 글이 장황하고 뭘 말하는지 모르겠고 주제는 어딨냐 그러고 <웃음> 이제 그런 게 저는 요즘에 이제 SNS 같은 거 보면 그런데 굉장히 또 집착하시는 분들이 많이 있거든요. 맞습니다. 데 저는 이게 요즘에 또또 글쓰기 관련 책들이 또 많잖아요. 그래가지고 그런 것 영향도 존재하겠지만 이게 사실상 이게 불평등이 심해지면 평가하는 게 많아지거든요. 뭐 이놈 어는 맞춤법 잘하네, 글잘 쓰는 애네. 얘는 뭐 그건 좀 상관없지만 주제는 좋네. 뭐 이렇게 생각하는 게 아니라 그런 걸 자꾸 가지고 막 이렇게 꼬투리를 잡는 거예요 사람이. 그래서 이게 독서를 이런 식으로 하면 재미가 있나 이제. <웃음> 여기에서 이제 그 맥락을 스스로 찾아내고 막 상상하고 음. 하는 게 굉장히 중요한데, 저 다른 출판사의 어떤 분하고 얘기를 하니까 이제 출판사의 독자들의 그 오타 항의도 시대에 따라서 좀 달라지고 있다, 뭐더 거칠어지고 있다 뭐 이런 얘기를
0: 아, 듣고 그렇죠. 얘기. 요즘은 이제 오타가 있으니 책을 바꿔달라 <웃음> 이런 분들도 있어요. 왜냐면 이게 이제 불량품이다. 어. 네. 그리고 또 심지어는 이제. 제조 연원 일이 다르다. 음. 오래된 거다. 예. 그래서 신제품으로 바꿔달라. 이런 사람도 있고.
2: 그러니까 저는 이제 이 읽기와 쓰기를 굉장히 뭔가 매뉴얼에 맞춰서 교육시키는 것이 늘어나 가지고 전 국민의 독서 수준이 확 높아지고 독서의 어떤 뭐 이렇게 1년치 건수도 늘어나고 그런 방향으로 가면 방향으로 가면 뭐 당연히 필요하다고 생각을 하는데 오히려 이제 어 이제 뭔가 읽기라는 거는 뭐 어떻게 독서하는 법 그니까 이제 고시장만 그 늘어난 거죠. 예, 책을 예. 어떻게 뭐 분류하는 법, 어떻게 읽어내는 법, 읽기도 마찬가지로 글 쓰는 법뭐 이런 것들. 그래서 이제 전, 전체적으로 전 윈윈 할수 있는 방향으로 안 가고 있는
0: 것 음. 어, 같아요. 네. 참 그런 게 많아요. 특히 글쓰기 같은 경우도 저도 이제 저희가 두 아이 초등학교 6학년 내내 이제 방학 숙제가 일기하고 독후감이 꼭 들어갔었는데 일단 두 개는 다 하지 말고 대신 소설을 쓰든 뭘 여행을 해서 쓰든 모든 자유롭게 뭔가를 써가지고 그거를 대신 이제 학교 숙제를 내게 했는데 그런 담임 선생하고 님 그런 면담을 한번한 한 적이 있어요. 아니 출판사에 다니시는 분인데 왜 아이의 이렇게 오탈자가나 문법이나 이런 게 너무 그래서 제가 아니 원래 출판사에서 그런 거 하니까 <웃음> <웃음> 그런 게 그런 건 전혀 탓지안 한다 그랬는데 상대 놀랍다는 표정을 짓는데 사실 우리 두 아이들은 아직도 문법적으로 비문 너무 많거든요. 네. 근데 이 두들기는 건 되게 잘해요. 사실 글쓰기는 저는 두들기는 거라고 생각하는데 자유롭게 막 두들기는 네, 거. 예 네, 네. 네,
2: 네. 그래서 이제 출판사에서 이제 좀 다듬고 하는 거잖아요. 그렇죠. 예,
0: 예, 예. 그런, 그래서 그런 게 네, 이제 출판사에서 네. 하는 일인데
2: 이게 저는 아까 전에 <웃음> 음. 그 초등학교의 교육의 어떤 철학이 대화 가능한 인간이라고 말씀하어요 네, 네. 그래서 읽기나 쓰기의 강박은 그 대화를 굉장히 기계적으로 접근을 하는 거예요. 아, 그렇죠. 굉장히 음.
0: 어떻게
1: 예, 예.
2: 완성품으로 대화할 음. 수 있는데 오히려 저는 야너뭐 그때 비유를 그렇게 들어 야그뭐 책에서 메시지를 왜 그딴 식으로 발견해 또 비문이 왜 그렇게 많아 저는 그게 대화를 끊기게 한다고 생각하는 아, 그렇죠. 주인 오히려 보면 그러니까 네네. 우리가 이 대화 가능한 인간이라는 것도 결국은 이 육아 시장에서는 얼마나 그것을 가장 잘하는 가장 완성도 있는 사람으로 만들어내느냐에 집착을 맞습니다. 하니까 네네네. 읽기와 쓰기도 굉장히 뭔가 이제 매뉴얼화 되어 가지고 어, 이제 이야기를 하는 것 같아요.
0: 그래서 그 그러니까 초등학교 음. 대상으로 해서 뭐 고도의 대화법을 가르치는 듯한 그냥 <웃음> 대화 가능한 인간을 <웃음> 만들면 되는 건데, 그죠? 예, 네. 자, 오찬호 선생님과 함께하는 결혼과 육아의 사회학. 오늘은 오장, 그들만을 위한 육아서의 법. 남편은 여기서 마치고요. 다음 시간에 육장, 이상적 육아라는 이상한 육아편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분, 감사드립니다.